0: herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist beim Geile Uschi Podcast. Ich bin Henriette, ich bin Gründerin und Organisatorin des Geile Uschi Kongress und heute haben wir eine Lehrerin am Start und zwar Nina Toller. Nina Toller engagiert sich mit all ihrer Leidenschaft und mit vollem Herzblut für die Digitalisierung an den Schulen. Und man mag es kaum glauben, aber ja, ja. 2020 ist das immer noch ein Riesenthema und sie kämpft da auf verlorenem Pfosten. Es ist unglaublich. Aber das erzählt sie euch jetzt selbst. Ja, Kampf. Erstmal war es gerade der Kampf mit den Tränen. Dass ich jetzt wieder, okay, jetzt erzähle ich über Digitalisierung. ist ja so richtig. Huhu, ne? Aber ich habe es geschafft. Vielen Dank, Henriette, dafür. Ähm, denn das ist auch mein Motto, einfach machen. Ich muss es ja jetzt einfach machen. <lacht> also, nochmal, hallo auch von mir. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ich heute Abend hier sein darf. Ähm, denn wahnsinnig ist auch oft wirklich das Wort, wenn es um, um Schule geht. Und äh, ja, man nicht so immer das macht, was alle schon immer so genauso gemacht haben. Die Anekdote, Henrette hat es gerade schon gesagt, äh, wir in vielen anderen Jobs auch brauche ich ja eine Art Freigabe von meinem Schulleiter. Ich muss also eine Genehmigung haben. Gehe also ja zu ihm in dieses Schulleiterbüro, Zettel in der Hand, er kennt das schon. Ne? Eine Genehmigung will Frau Toller wieder haben, will irgendwo anders hin. Ja, und äh, ich muss schon so grinsen, lege ihm das hin. Was sieht er ja als erstes? Geile Uschi. Genau, geile Oshikongress. Sein Blick wirklich glorreich. Ich noch mal echt grinsen und sage, das ist echt eine wirklich seriöse Veranstaltung. <lacht> er hat es mir geglaubt und ich wiederhole mich. Ich bin echt froh, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich möchte euch erzählen, ähm, was so in der Schule abläuft, vor allen Dingen hinter den Kulissen, wie sie sich im Bereich Digitalisierung schlägt oder eben auch nicht und ähm, was so die Absurditäten meines Alltags sind. Ähm, ganz besonders möchte ich euch aber erzählen, äh, warum ich das Ganze überhaupt mache, diesen Kampf, wie Henriette gerade sagte. Ich möchte euch auch erzählen, wie ich zu diesem Motto, einfach machen, gekommen bin und zu dem MacGyver-Prinzip, wie ich es nenne. <lacht> Denn... Ja, das, mein Steckenpferd, ist die Digitalisierung geworden. Und die Digitalisierung ist aber schon auch das erste Problem. Nämlich da, wo der Schuh drückt. Ich habe mich ein bisschen im Kongress angepasst mit dem Schuh. <lacht> Digitalisierung ist nämlich die Frage, was das überhaupt heißt. Und was meint man damit? Meint man, man arbeitet irgendwie online, im Internet, papierlos, mit dem Tablet in der Hand, genauso wie vorher? Nee, mein Verständnis von Digitalisierung ist umfassend. Ich meine die Infrastruktur. Ich meine die Arbeitsweise der Lehrer, der Schüler, der Verwaltung und vor allen Dingen meine ich auch eine Vereinfachung vieler Prozesse. Mein Unterricht sieht daher so aus. Meine Schüler sollen nicht nur lernen, was von Inhalten, Daten und Fakten da sind, sondern sie sollen auch lernen, wie sie sich die Informationen selbst beschaffen, wie sie es bewerten wie sie die Arbeit unter sich effektiv und auch effizient aufteilen und wie sie das Gelernte vielleicht auch am besten visuell darstellen. Dabei habe ich gemerkt, das schafft Offenheit für neue Methoden. Sie werden flexibler und unabhängiger, da sie nämlich ihren Lernprozess wirklich selber in der Hand haben und da sie selbst Entscheidungen treffen müssen. Wenn man das aber alles so machen will, steht man vor recht großen Hürden. denn wenn ich das Ganze digital machen möchte, habe ich ja gar nicht so viel zur Verfügung. Erinnert euch auch an das Jahr 2013. Damals sprach Angela Merkel vom Neuland. Internet. Sie wurde belächelt. Sie wurde, es wurde sich über sie lustig gemacht. Im Jahr 2019 ist dieses Neuland an vielen Schulen aber immer noch Realität. Beispiele gefällig? Internet, wie gesagt. Ich hätte sehr gerne Internet. Dafür brauche ich WLAN. Um WLAN zu haben, brauche ich ein Breitbandnetz, damit das Ganze stabil ist. Glasfaser und so weiter. Breitbandausbau, haben wir gehört. Das Ganze brauche ich jetzt nicht nur im Sekretariat oder im Lehrerzimmer. Ich brauche das auch in meinem Klassenraum, damit ich darauf zugreifen kann. Dieser Klassenraum braucht auch eine Visual Visualisierungsmöglichkeit. Whiteboard, interaktiv, Beamer wird mir schon reichen. <lacht> haben die wenigsten Schulen. Ja, genau, Geld, Geld, ach ja, das Geld. Wir haben vorhin noch gehört, einer rief rein, Geld ist das Wort, was am meisten glücklich macht. Ne, würde ich mich manchmal auch in der Schule. Naja, hätte ich jetzt diesen Klassenraum, dann bräuchte ich aber auch noch digitale Endgeräte für die Schüler. Haben die Schüler, oder haben die Schule auch nicht, haben die Schüler vielleicht mit ihrem Handy diese Handys haben aber die unterschiedlichsten Versionen, Betriebssysteme, veraltete Sachen. Manchmal sind sie zweit oder sogar Dritthandy der Eltern und dann echt veraltet. Und wenn ich mich aber trotzdem dafür entscheide, die Handys der Schüler zu benutzen, muss ich mich bei jeder einzelnen Anwendung fragen, darf ich das überhaupt? Stichwort grundverordnung ganz <lacht> genau. <lacht> <lacht> Ihr wisst Bescheid. Viele von diesen Hürden, von diesen Unklarheiten und von diesen Problemen sind mittlerweile in der Politik angekommen. Super. Es wird diskutiert. Es wird schon sehr lange diskutiert. Das, ist ganz, das Ganze ist ein wirklich langer, langer Prozess. Und das Ganze hat auch eine Art Teufelskreis in sich. Die Frage ist nämlich, wo fängt man denn an? Fange ich an bei der Ausstattung und kaufe ganz viel? fange ich an bei den Lehrern und zeige denen erst was alles geht, oder fange ich an mit einem Konzept und sage, das und das möchten wir gerne machen. Denn, man muss sich klar machen es reicht nicht, einfach nur eine Palette iPads anzuschaffen. Die stehen dann da rum, keiner weiß, was er damit machen soll, sie verstauben. Es reicht nicht, einfach nur ein Arbeitsblatt, was man vorher hatte, als PDF auf diesem iPad zu haben, <lacht> da nichts damit zu machen. Es reicht nicht, genau den gleichen Unterricht zu machen frontal vorne, ihr hört mir alle zu, und jetzt machen wir aber die Seite 3 auf dem iPad. Es reicht also auch nicht, einfach nur die Offline in die Online-Welt zu übertragen. Und das hat damals schon 2015, damals CEO von Telefonica Deutschland, Thorsten Dirks, auf den Punkt gebracht. <lacht> Diesen scheiß digitalen Prozess brauchen wir in der Schule auch nicht und dafür müssen wir auch an die Lehrer ran, die Lehrer müssen quasi ins Neuland geführt werden und dabei gilt nicht das alte Kölsche Gesetz, ich, 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 ich kann das nur Hochdeutsch aussprechen, kann das jemand im richtigen Kölschton sagen. Sonst mache ich es, also so normal. Ich bin aus dem Ruhrpott, ne? ich könnte das jetzt so ein bisschen so machen oder so, aber. <lacht> Nein, <lacht> Entschuldigung, Bildungsbürger. <lacht> Kennen wir nicht, brauchen wir nicht, weg damit. Die Lehrer müssen also wirklich vorbereitet werden. Sie müssen ausgebildet und unterstützt werden und wirklich ja so ein bisschen an die Hand genommen werden in äh, dieses Neuland. Denn es gibt jedes Jahr einen Bildungsmonitor. Die Initiative für neue soziale Marktwirtschaft untersucht jedes Jahr Faktoren und erstellt dann auch ein Ranking. Auch unter den Bundesländern, ganz interessant. NRW ist immer so Es ist jetzt 2019 zwei Plätze gestiegen, auf 13, glaube ich. Kann man besser machen, ausbaufähig. Naja. Bildungsmonitor 2019 kümmerte sich um die Digitalisierung. Die meisten Lehrkräfte gaben an Sie kennen sich schon ganz schön gut aus mit so digitalen Medien. Ist ja auch eine offizielle Frage gewesen. Äh, wenn man sich die Zahlen aber anguckt für die Häufigkeit, wie oft Sie die digitalen Medien im Unterricht einsetzen, sieht das ein kleines bisschen anders aus. Ihr seht eine tägliche, eine wöchentliche oder auch gar keine Nutzung. Am interessantesten und eklatantsten sind aber diese 46,3%. Prozent. Nur einmal, offizielle Angabe, ne? einmal oder sogar seltener als einmal im Monat setzen Sie digitale Medien ein. Da sage ich, ja, die momentan 11 Millionen Schüler, die wir gerade in Deutschland haben, über alle Schulformen hinweg, die können doch nicht nur von Glück reden, wenn sie dann vielleicht einmal im Monat ein YouTube-Video im Unterricht angucken. Dennoch das ist ein digitales Medium. Und deswegen liegt mir dieses Thema so am Herzen. <lacht> Manche andere begeben sich auch auf den Weg. Es wird einem aber nicht so leicht gemacht, wenn man jetzt als Schule sagt, als Schulleiter oder als Lehrer, ich will da was ändern, ich will da was machen. Deswegen sind das die Schlagworte, mit denen man zu tun hat. Man muss unzählige Anträge stellen. Man muss auch sehr lange warten, bis man dann was erreicht. Aber dann vielleicht muss man noch mal einen Antrag stellen, um an den anderen Antrag zu kommen. Also ein bisschen wie damals bei Reinhard May, wie er es besungen hat, ein Antrag auf Erteilung eines Antragformulars. So <lacht> hat man das manchmal. Bürokratie auch im Schulsystem. Das heißt, man muss echt lange warten. Warten ist nämlich das nächste Stichwort, wenn man auf eine Warteliste kommt. In Duisburg, da wo ich arbeite, gibt es auch ein schulisches Medienzentrum. Haben viele Städte. Tolle Sache eigentlich. Also dort kann ich Medien ausleihen. Seit wow -Wow neuestem auch iPad-Koffer. Stellt euch das mal vor. In Duisburg gibt es 170 Schulen. Es gibt fünf iPad-Koffer. <lacht> Noch mal, 170 Schulen, fünf Koffer. Ach, ja, also ich freue mich darüber. Ja. 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 Denn auch bei 170 Schulen und 5 Koffern kann man erstmal damit arbeiten. Man muss halt nur sehr geduldig auf dieser Warteliste sein. Ja, krass, ganz genau. Krass nämlich ist das Warten auch gewesen auf den Digitalpakt. 2016 angekündigt. Boah, Johanna Wanka damals noch, erinnert man sich noch gar nicht mehr dran. 2016 nämlich... Ich denke, yeah, ja, endlich geht's los, Digitalpakt, Schule, es wurde erkannt, es wird was getan, ich kann loslegen und zwar so richtig. 2019, drei Jahre später, wurde dann wenigstens mal beschlossen. Nochmal, im Oktober 2019 ist noch immer kein einziger Euro geflossen, dieses Digitalpakts, denn Problem Zuständigkeit. Wo, wo, geht das, wo steht man diesen Antrag auf das Antragsformular für das ganze Geld? Hat das die Kommune, hat das die Stadt, das Land, der Bund? Wie geht es jetzt äh, ja, wie geht es vor sich? Zweites Problem, Medienkonzept. Jede einzelne Schule muss ein einzelnes Medienkonzept erstellen und sagen, was sie brauchen, das Ganze pädagogisch begründen und auch sagen, warum ihr zum Beispiel Tablets eine gute Sache sind für zeitgemäßen Unterricht im Jahr 2019. Nochmal auf die Beispiele in Duisburg. 170 Schulen. 170 einzelne Medienkonzepte, die jede Schule selbst schreiben muss. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen länger, bis der nächste Euro fließt. Das heißt, viel ist zwar auf dem richtigen Weg, es ist aber echt noch ausbaufähig. Ja? Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, äh, einfach machen. Ich muss irgendwie einen Weg finden, um es trotzdem einfach zu machen. Vielleicht auch mit diesen ipad koffern auf der Warteliste. Aber auch vielleicht irgendwie anders. Es hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen abgedroschen an, wenn ich sage, ja, man muss nur kreativ werden, der Wille muss stark genug sein und dann schafft man das auch. So ein bisschen ist das auch so. Auch ich, haben wir vorhin schon gehört, bin schon mal nochmal gefallen, bin wieder aufgestanden, habe mein Grünchen gerichtet und habe trotzdem weitergemacht. Und vor allen Dingen habe ich dann meinen Blog gegründet. Ich heiße ja Nina Toller und habe dann einfach gesagt, komm, toller Unterricht. Ich will nämlich zeigen, wie toller digitaler Unterricht ist. Da habe ich einfach gesagt, ich nehme das nicht mehr hin. Ich muss Mittel und Wege finden, um das auch jetzt schon ohne diese ganzen Sachen, ohne das ganze Geld und ohne vielleicht auch die ganze Unterstützung hinzukriegen. Denn die Schüler finden das cool. Und das bringt auch was. Es ist nicht nur bunt und blinkt und digital, sondern es bringt auch wirklich was. Also habe ich einfach Dinge ausprobiert, habe über diese Dinge geschrieben, habe sie auf meinem Blog veröffentlicht und auch schon wie so kleine ähm, ja, Rezepte äh, gegeben, die die Lehrer sich runterladen konnten und gesagt haben, probiert das aus, könnt ihr direkt einsetzen, das könnt ihr direkt so machen. Ich habe sogar auch ein Feedback gegeben von den Schülern und gesagt, das würde ich beim nächsten Mal ein bisschen anders machen oder so machen und den direkt an die Hand gegeben, um Mut zu machen. Und das Ganze eben ist auch so ein bisschen dieses MacGyver-Prinzip. MacGyver kennt ihr noch? 80er, 90er Jahre, ne? Fernsehserie Richard Dean Anderson. Als MacGyver, mit wahnsinniger Frisur übrigens, kam er aus den schier ausweglosesten Situationen raus, weil er improvisiert hat mit den Dingen vor Ort, die er hatte. Was fällt euch ein? Was hatte er immer? Kaugummi, ja. Noch was? Und das Wichtigste? Ganz genau, Schweizer Taschenmesser. Sehr gut, sehr gut. So, das heißt, ich habe mir überlegt, was ist meine eigene Kombi aus diesem Kaugummi, aus dieser Büroklammer, dem Klebeband, dem Schweizer Taschenmesser. Ein wirkliches Foto aus meinem Unterricht. Das ist mein WLAN-Hotspot. Anfangs habe ich meinen eigenen Hotspot von meinem Handy gegeben. Ne? Ich habe sogar extra, echt, ich habe meinen Vertrag aufgestockt und gesagt, ich brauche mehr Datenvolumen, ich muss das den Schülern geben. Irgendwann habe ich gesagt, war nicht hier, ne? also, ich habe es auch anders versucht. Was ich also mache, ich bringe meinen eigenen Laptop mit in die Schule. Wir haben, wie man da sehen kann, schon so einen LAN-Internetanschluss im Klassenraum, muss den aber irgendwie aktivieren und dann auch sagen: bitte, bitte, bitte darf ich meinen Laptop jetzt in dieses System einbringen. Habe ich gemacht, ganz schön viele Kabel. Ganz schön MacGyver mäßig, aber es klappt. Ja, Schüler haben WLAN und ich kann den Unterricht so machen, wie ich ihn haben möchte. Die Schüler, die brauchen ja auch so eine Art MacGyver-Kombi. Und da nochmal <lacht> auf das, was sonst so auch noch ist. Das ist jetzt nicht so MacGyver mäßig. Ne? Overhead-Projektor, kennt ihr den auch noch? <lacht> nicht Vergangenheit, immer noch super viel im Einsatz. Ja, richtig, mit Folien und allem und durchgebrannten Bieren und so weiter. Ich nutze den auch noch, aber so, als Tablet-Ablage, als Beamer-Ablage, mit Büchern drunter, oder ich nutze, ich habe also ein paar andere Lehrer machen das auch, deswegen habe ich euch das gezeigt, dass ich jetzt nicht nur ich so, so eine geile Uschi bin, ne, sondern andere machen das auch schon. <lacht> oder was wir auch machen für Greenscreen-Videos, es gibt so grüne Vorhänge oder die... Darf ich Werbung machen? Ikea-Decken für einen Euro in grün. Kann man da auch drüber hängen und dann hat man auch so ein Erklärvideo mit wahnsinnig tollen Hintergrund, je nachdem, was man ja da reinsetzen möchte. Aber zurück zu den Schülern. Die brauchen ja auch, wie gesagt, diese MacGyver-Kombi, ihr MacGyver-Taschenmesser. Und das sind natürlich die Handys. Da ist alles drin. Sie können da alles mitmachen. habe ich das eigentlich als Notlösung eingesetzt. Ich hatte, wie gesagt, keine Geräte, auf die ich zurückgreifen konnte. Irgendwelche fancy Tablets oder Sachen, die ich ausleihen konnte. Mittlerweile finde ich das aber richtig wichtig, dass die ihr Lieblingsspiel- und Freizeitgerät auch als Lern- und Arbeitsmedium kennenlernen. Denn ganz ehrlich, diese ganze Diskussion um Digital Natives, hinfällig, klar sind meine Schüler mit digitalen Medien aufgewachsen. Macht sie das zu Experten? Nein, die können die heißesten neuen Filter auf irgendwelche Bilder setzen und das richtig professionell bearbeiten oder auch eine Nachtschicht einlegen für Fortnite zum Beispiel, um da die nächsten Challenges zu machen. Was sie aber nicht können ist, was man sich immer so vorstellt. Die können die Lehrer anleiten, die können denen helfen, die können wahnsinnig viel programmieren, sie könnten das weiße Haus hacken. Nein, können sie, kommt mal vor, aber echt in den seltensten Fällen. <lacht> Also brauchen Sie eine Art Anleitung, Sie brauchen Hilfestellung, auch echt zum Privat, zur Privatsphäre und zum Datenschutz. Und da kommen ja eigentlich dann ja wieder die Lehrer ins Spiel, die so ein bisschen Anleitung und Hilfestellung geben müssen. Und ich möchte euch, damit es euch so ein bisschen konkreter wird, ein paar Beispiele aus meinem Unterricht zeigen, wie ich das einfach mache und wie ich vielleicht eine Anleitung gebe. Ich nutze immer... Wie gesagt, das, was ich vor Ort habe, ich improvisiere. Äh, und ich nutze, nutze aber auch eine Mischung aus digitalen und analogen Medien. Hier zum Beispiel habe ich einfach das Schulbuch geöffnet, sozusagen. Sechs und Siebklässler müssen oft ja eine echte Gedankenleistung machen und sollen in London eine Tour machen mit Sehenswürdigkeiten und am besten auch noch so ein, wie ihr wahrscheinlich damals auch schon, ne? und am besten noch mit U-Bahn-Systemen und so. Es ist echt schwer vorzustellen. Also habe ich gesagt, nutzen wir doch einfach Street View dafür. Die sind durch die u bahn durchgelaufen. Die sind zu den Sehenswürdigkeiten hingelaufen und konnten plötzlich wirklich was erzählen. Oder noch ein Beispiel. Berichtigung. Habt ihr sie geliebt? Berichtigung von eurer Arbeit? Nee, ne? Damals wie heute eine Plage. Was ich aber gemacht habe, ich muss ja trotzdem als Lehrer irgendwie sehen, dass sie Aufgaben oder Übungen noch mal bearbeiten können, gerade die sie nicht ganz so gut gemacht haben. Also habe ich einfach Online-Spielchen erstellt, zum Beispiel die Grammatik da nochmal oder die Vokabeln oder je nachdem das Sachwissen. Das heißt, sie bekommen von mir die Arbeit zurück, schauen die so durch, gucken sich die Fehler an und scannen dann aber noch im Unterricht diesen QR-Code und machen dieses Spiel am Handy und üben damit die Aufgabe. Und machen es halt auch immer. Danke. Ja, also es sind die kleinen Dinge, dass sie sagen, ich, ich kann meine Arbeit mit meinem Handy korrigieren und berichtigen. Dabei machen sie eigentlich das nur, was sie vorher auch hätten machen sollen, aber eben mit ihrem Handy. Oder bei komplexeren Inhalten nehme ich immer mehr Videos Nein, denn die Schüler sind es da wirklich gewöhnt oder haben sich daran gewöhnt, immer mehr Videos zu schauen, gerade in so drei, vier Minuten also Chunks würde ich jetzt sagen, ja, Aufmerksamkeit ist nicht ganz so hoch. Wenn es aber komplex ist, nehme ich das mit rein. Sie können sich ähm, ja, dieses Thema anschauen, können es hören, bearbeiten dazu die Aufgabe und können aber auch jederzeit wieder nochmal zurückgehen und sich die Erklärung zum Beispiel nochmal anhören. Oder kann sich das, können sich die Animationen nochmal angucken. Und wenn ich das wie hier in den Klassenraum mit reinnehme, bin ich ja immer noch als äh, Person da und könnte helfen. <lacht> Ein paar andere, hier haben sie gemeinsame Texte geschrieben in der Oberstufe, sie haben alles nur noch gemeinsam, haben sich gemeinsam getroffen, gemeinsam überlegt, gemeinsam abgesprochen, wir haben am Ende gemeinsam kommentiert und äh, Rückmeldung gegeben. Das hat ihnen echt gut geholfen für die Abiturvorbereitung. Wenn ich den Klassenraum öffnen kann, ist es immer ein Highlight. Hier haben wir einen Roman gelesen einer australischen Autorin. Ich habe einfach gemacht und habe sie bei Twitter angeschrieben und gesagt, oder gefragt, ob sie nicht ein Interview mit uns machen könnte. Und das hat sie gemacht. Die Schüler konnten ihr die Fragen stellen, die wir vorher ausgearbeitet haben. Sie konnten zum Roman Fragen stellen, wenn eine Figur nicht ganz klar war. Und wie man sieht, sieht man nicht ganz so gut auf dem Bild hier, aber sie hatte auch Freude daran, dass sie das machen konnte. Und als letztes Privatsphäre und Datenschutz, ich hole das eben mit rein. Wir gucken uns quasi die Lieblings-Apps an und das Ganze ähm, schauen wir dann. Welche Apps haben zum Beispiel Zugriff auf welche Fotos oder auf die Kamera, auf das Mikrofon? Das ist den meisten echt nicht bewusst und darüber sprechen wir dann. Deswegen nochmal einfach machen. Ziel ist da, das heißt nicht einfach drauf los, mal gucken, was bei rumkommt, sondern Ziel ist da und einfach umsetzen, die Idee einfach umsetzen. Ja, ich stelle mich gegen die Digitalverweigerer, gegen die Nörgler. Ich sage einfach, das hat super Potenzial. Das hat nicht nur, wie, wie ich schon sagte, bunt und glitzer und es ist, ist digital, sondern es hat was, es bringt einen echten Mehrwert. Klar, ich muss mir auch die Zeit dafür nehmen, im Unterricht, aber auch zu Hause in der Vorbereitung. Ich muss andere Lösungen und Wege finden, Stichwort MacGyver. Ich äußere die Kritik, aber ich versuche auch gleichzeitig die Lösung mitzuliefern. Und wie gesagt, ich veröffentliche auf meinem äh, Blog das Ganze. Deswegen möchte ich schließen mit der Formel 3 plus 1, was ganz wichtig ist. Mensch bleiben, ich habe die Schüler, die ich unterrichte, keine Maschinen. Ich nutze die Spielräume aus, die ich habe. Natürlich habe ich Regeln und Vorschriften, aber an meinem eigenen Arbeitsplatz kann ich trotzdem versuchen, was zu ändern. Und ganz wichtig, Netzwerk bilden denn hätte ich das damals ähm, nicht so gemacht, dass ich mir Gleichgesinnte online gesucht hätte. Mit Streiter, meinem eigenen Kollegium hatte ich anfangs keine oder kaum welche. aber aber diese Ideen, diese Inspiration geteilt und gefunden und gemacht. Und dann habe ich dieses eine Ding eben gefunden, was ich machen will, und das habe ich einfach gemacht. Ich habe dann die Aufmerksamkeit bekommen, ich bin angekommen, ich habe sogar ein Award bekommen. <lacht> die Gelegenheit bekommen, bei diesem geilen Uschi-Kongress aufzutreten und mit euch diese Ideen zu teilen. Vielen Dank!